0: Hola, bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Hoy con Silvia y hoy vamos a hablar de los sentimientos encontrados, como de esas mezclas que a veces nos suenan y nos parecen súper contradictorias, tan contradictorias que creemos que no pueden estar como en el mismo espacio y en el mismo lugar y que no pueden estar en nosotros, pero que la verdad es que sí, sí están ahí eh, y les, les decidí hablar de esto hoy porque es que me di cuenta que es una de las cosas que más repito en consulta, que uno puede experimentar sentimientos encontrados y hasta contradictorios frente a una misma persona o ante una misma situación. Yo descubrí, por ejemplo, durante el duelo de Lisa que en medio de un profundo dolor, uno también puede sentir paz y que uno puede sentir entusiasmo, emoción y miedo ante algo nuevo que va a ser todo al tiempo, ¿no? que podemos padecer mientras hacemos ejercicio, pero aún así sentirnos satisfechos y contentos por hacerlo, ¿no? Entonces, pues, bienvenidos todos al mundo de los sentimientos encontrados que al final creo que es el mundo de nuestra vida cotidiana y de nuestra realidad. Eh, para mí misma y para la gran mayoría de personas en mi consulta, esto ha sido un gran descubrimiento y claro, cuando lo hablo y lo digo parece obvio, pero la verdad es que muy pocas veces lo es. Porque en cuestiones de emociones y de sentimientos nosotros tendemos a ser como todo o nada, blanco o negro, feliz o triste, ¿no? Pero, pues por definición la vida es compleja. Y por eso no hay nada que tenga un solo tono. Y precisamente es por eso que hoy quiero entrar a profundidad al mundo de los sentimientos encontrados y contradictorios para acercarnos a ellos y aprender a gestionarlos porque dan posibilidades bien, bien interesantes en nuestra vida. Entonces arranco con la pregunta de hey, por qué tenemos sentimientos encontrados? Y es que, así como la vida, nosotros los seres humanos también somos muy complejos. Y cada situación que se nos presenta a diario y cada relación no hace sino aumentar esa complejidad. Cada uno de nosotros tiene diferentes matices de cómo experimentamos lo que sentimos y vivimos respecto a las relaciones que tenemos y a las experiencias que vivimos. Y los sentimientos encontrados son simplemente la presencia como de esa mezcla que coexiste entre sí, aunque en apariencia sea contradictoria. Como les decía arriba, nosotros nos podemos sentir súper tristes por la muerte de alguien eh, y aún así estar en paz. Podemos, por ejemplo, estar muy incómodos y contrariados porque un contrato o una oportunidad no nos salió, pero a la vez sentirnos tranquilos porque hicimos lo mejor que pudimos. Ven, entonces son como esa mezcla de cosas que en apariencia chocan, pero es que la verdad en la gran mayoría de relaciones y de circunstancias que vivimos hay esos choques y esos encontrones de sentimientos. Lo que pasa es que nosotros tendemos a irnos con la emoción más intensa o con la que consideramos más correcta Y como prevalece esto último, creemos que eso es lo único que estamos o deberíamos sentir frente a una relación o experiencia y terminamos como negando lo demás y quitando la perspectiva completa de lo que realmente está ocurriendo en nosotros. Porque es que en sí mismo tener sentimientos encontrados no es malo. Yo creo que, por el contrario, es un signo de madurez emocional tener la capacidad de describir y de encontrar todo lo que estoy sintiendo frente a una situación. Porque si podemos entender esa contrariedad, ahí podemos empezar a hacer magia respecto a la situación. Porque es que la capacidad de manejar y crecer a partir de analizar la complejidad de sentimientos nos ayuda a trascender y manejar de manera más asertiva la relación o situación y al mismo tiempo nos abre perspectivas, tanto para sanar como para encontrar cómo salir adelante. En vez de volvernos víctimas en una espiral emocional, que por lo general tiende a ser muy negativa, porque como les decía, gana o la, la emoción más intensa, o la que reprimimos por considerar que no es correcto sentir algo. Entonces caemos en, normalmente las emociones más intensas son las difíciles, y esas como que nos chupan y nos hacen como ver blanco-negro una situación. Eh, irnos al blanco o al negro como extremos emocionales se vuelve entonces un factor de riesgo para desarrollar diversos problemas de salud mental. ¿Por qué? Pues me gana la emoción predominante o la que creo que es correcta y reprimo. Entonces termino pensando que todo está mal y pensar que todo está mal sin duda facilita el estrés, la ansiedad y la depresión, por ejemplo. O reprimir mis emociones y forzarme a otras falsas pues también me lleva a estados ansiosos, de depresión, en fin. Pero por su parte, reconocer nuestros estados emocionales mixtos nos ayuda a no caer en esos extremos dramáticos y eso nos permite gestionar mejor cómo nos sentimos y cómo estamos interpretando nuestra vida o la realidad que se nos está presentando. Entonces, tener esos sentimientos encontrados significa que podemos ver las situaciones desde nuevas perspectivas, abriendo no, más posibilidades, creando más alternativas sin caer ni en el drama ni en la represión. Por ejemplo, uno podría ver perder el trabajo. Obvio, es duro, es difícil, eh, lo hace a uno cuestionarse, lo reta, pero si uno mezcla y mira desde otra perspectiva, también puede sentarse y verlo como una oportunidad para crecer más para tener una vida más satisfactoria o examinar las prioridades de vida de ese momento y decir, hey, de verdad esto sí era lo que me hacía feliz, o sea, como que de pronto también me alivian un poco porque estaba muy estresada, no sé. Tener sentimientos encontrados es entonces como tener una perspectiva más amplia, como si uno tuviera una vista panorámica, como si se permitiera ver las cosas desde otro ángulo y un ángulo que involucra todo el espectro de lo que está pasando. Esa capacidad de dar sentido a los eventos difíciles y dolorosos de nuestra vida es sin duda fantástica para ayudarnos a crecer y a salir adelante en vez de quedarnos sufriendo indefinidamente. Asimismo, esa capacidad de reconocer los retos en lo que catalogamos como éxitos nos ayuda a ser más asertivos para manejarlos. Ejemplo, Ay, esto está fantástico y si me quedo en el está fantástico y no miro, uy, ¿Qué puede pasar más adelante? Pues de pronto me estrecho, ¿no? Entonces empezar a conectar con esas emociones contradictorias hace, que esto es bonito, que seamos más conscientes de las emociones positivas porque como empezamos a notarla, creamos patrones neuronales que el automático y nuestro reptiliano de intensidad no nos muestra, porque acuérdense que ese está enfocado solo en las negativas. Entonces, maravilloso, ¿no? Porque al empezar a notar las positivas, nos vamos educando a mirarlas. Y así vamos madurando emocionalmente, aprendiendo más a responder a lo que sucede que a reaccionar de forma automática, unidimensional, categórica y en blanco, negro o en extremos. Ahora, reconocer las emociones contradictorias no es igual a empezar a obsesionarnos y empezar a sobreanalizar cada relación que tenemos o cada situación que vivimos, porque eso no ayuda sino paraliza, ¿no? Entonces es simplemente como ser conscientes de, hey, que es todo lo que estoy sintiendo y no quedarme como ahí en, en, hiperanalizando todo. ¿Por qué? Porque al final las emociones son una respuesta que generamos respecto a lo que sucede afuera o lo que está sucediendo en nuestra mente. Y si las rumiamos en exceso, se atascan. Y al atascar nuestras emociones, atascamos nuestros pensamientos y terminamos atascados nosotros en nuestra propia acción. Entonces, dejando esto claro, yo quisiera continuar diciéndoles que podemos ver a nuestras emociones y sentimientos como información súper útil la verdad es que las emociones que generamos y los sentimientos nos dicen muchas cosas. Por ejemplo, la rabia, que quienes me conocen saben que a mí me parece maravillosa, nos avisa que hay algo que no nos gusta, que no nos parece, que se transgredió un límite, que hay algo que nosotros consideramos que está mal, y eso es información. La tristeza, por su parte, nos indica que hey, de pronto es momento de recogernos un poco en nosotros mismos, de darnos tiempo de descansar y de cuidarnos como para conservar recursos y energía para sanar algo que estamos atravesando. La ansiedad, por ejemplo, puede ser una invitación a aprender a confiar más y a lo mejor a planear mejor nuestra vida. Y sin duda, por ejemplo, la felicidad nos invita a querer repetir una acción, una situación y hacer más de algo que nos está funcionando. Yo creo que lo más importante es reconocer que no somos esclavos de nuestras emociones. Al contrario, que las emociones son señales y que nos están dando información, ey, pero que somos nosotros quienes tenemos el poder y el control para decidir qué queremos hacer con esa información y cómo queremos responder frente a esa información que estamos recibiendo. Entonces, ¿cómo podemos aprender a observar esas emociones contradictorias sin irnos al hiperanálisis. Lo primero que yo recomiendo es empezar por desarrollar un vocabulario emocional básico. ¿Qué quiero decir con esto? Casi todos tendemos a vivir nuestra vida emocional de forma muy limitada. Nos movemos de feliz a triste, bravo a indiferente, eh, contento y ya, ¿no? Pero la verdad es que nosotros tenemos a nuestra disposición una gran variedad emocional. Yo, por ejemplo, a quienes vienen a mi consulta, como que la primera guía o herramienta que les entrego es una lista con diferentes emociones, porque es que la verdad es que hay muchas y cada una se transita de manera diferente y poder ponerle el nombre a lo que estoy sintiendo es clave para aprender a trascenderlo. Si a alguno les llega a interesar esta lista, me contactan y me escriben y se las mando por correo. Segunda recomendación, frente a una situación o relación que estemos viviendo, podemos empezar a practicar pensar en todas las emociones presentes. Y está chévere nombrarlas y escribirlas porque eso les lleva a conciencia. Entonces piensen en cualquier cosa que esté pasando a otro y hagan toda la lista de emociones que están sintiendo y eso va a ayudar mucho. La tercera recomendación se domina, denomina, perdón, la práctica de anclaje. ¿Esto qué significa? Aprender a ubicar la emoción en el cuerpo. Si las dejamos solo en la mente, nos desbordan. Aprender a ubicar las diferentes emociones en partes del cuerpo les da un lugar y nos ayuda a liberarlas, a entenderlas y a conectar mejor con ellas. La cuarta recomendación es descomponer el rollazo que armamos en la mezcla emocional. La verdad es que nuestros sentimientos encontrados no son tan amorfos como mentalmente nos parece. Si nosotros le dedicamos un tiempo a identificar las diferentes partes como de ese mix emocional que estamos sintiendo, como los diferentes ingredientes y la proporción de cada uno, nos va a llevar a analizar las situaciones de manera objetiva y es como si estuviéramos leyendo un una receta, ¿no? Aquí hay un poquito de rabia, aquí hay un poquito de alegría, aquí hay un poquito de miedo, aquí hay un poquito de tristeza y ahí voy a entender más, más el panorama y lo voy a saber gestionar. Y el quinto, como se los dije arriba, es que decodifiquemos el mensaje de los sentimientos encontrados. ¿Qué problema o desafío me están indicando estas emociones? Y aquí juguemos como a unir los puntos de los mensajes. Y vamos a ver, en primer lugar, que nada es blanco o negro, pero vamos a sacar como la interpretación de un jeroglífico que puede estar bien interesante y que nos puede estar hablando mucho de la situación, de la relación y de nosotros mismos. Porque es que al final las emociones contradictorias son como un mecanismo de protección, las difíciles, ¿no? Y las más chéveres son como un semáforo en verde que nos dice, go por acá, dale por acá que quiero más de esto. Y al mezclarlas todas, podemos sacar una nueva perspectiva y hasta ideas de los pasos que podemos empezar a tomar respecto a esa relación o a esa situación que estamos viviendo. Así que miren qué nota, son una invitación a ampliar la perspectiva y encontrar caminos de solución o por lo menos de cómo atravesar. Es entonces cómo nuestros sentimientos encontrados, miren, nos están dando poderosos mensajes sobre la mirada que estamos teniendo respecto a una situación o respecto a una relación, ¿eh? sobre nosotros mismos y sobre cómo estamos interpretando la vida en general. ¡Qué poderoso! ¿eh? Entonces así esos sentimientos encontrados lo que terminan es abriéndonos caminos y posibilidades mientras que quedarnos estancados en, en esos tenaces o todo es perfecto o todo es horrible, además de ser irreal, nos limita mucho. Yo espero entonces que de ahora en adelante seamos mucho más conscientes de todas estas contradicciones y empecemos a usarlas a nuestro favor, que salgamos del blanco y negro y que nos permitamos empezar a vivir emocionalmente a todo color, porque yo creo que esa es la idea, no tendríamos tantas emociones disponibles si la idea no fuera que las usáramos todas. Y yo creo que las emociones no se harían presentes así sean contradictorias en nuestras diversas relaciones y en diversas situaciones, sino no fueran herramientas útiles y como mensajes importantes para que aprendamos a gestionar, a resolver y sobre todo a decidir cómo responder sin hacernos el daño de caer en los extremos que nos llegan, nos llevan perdón, a lugares de mucha dificultad y que nos terminan haciendo mucho mucho daño así que espero que con esta conciencia de que las emociones contradictorias no solo son una realidad, no solo se valen sino que además nos traen mensajes y perspectivas muy muy interesantes respecto a lo que sea que nos está pasando empecemos a vivir mucho más a color emocionalmente y a descubrir todo el potencial que todo esto tiene para nosotros en la vida yo hoy pensando en emociones y en todo este tema, eh, conecté con, con, con una canción de eh, Black Eyed Peas que se llama I Got a Feeling, que me conecta, me motiva, me parece chévere, esta obvio va más por el positivo, pero hoy quiero invitarlos a que si les da ganas, cierren el episodio con esa canción para que conecten con sus emociones desde una perspectiva mucho más positiva. Me encantará que me cuenten, como siempre, cómo les va con el episodio, cómo les va con esas emociones contradictorias. Y si se animan a oír la canción, o no sé si les ocurre otra, me la cuentan y seguimos armando nuestro playlist del podcast de hoy con Silvia en esta ocasión de emociones. Feliz, como siempre, de compartir este espacio con ustedes. Les, des, les dejo, perdón, un abrazo muy, muy grande y nos vemos en el próximo. Bye.